4: Si ella me faltara alguna vez Nadie me podría acompañar Nadie ocuparía ese lugar Que descubran cada amanecer Si me faltara alguna vez Si ella me dejara de querer Yo la contemplo al despertar, toda la pureza
5: que me da, nunca la podré corresponder, si me
4: dejara de querer, si ya se olvidara
0: de cantar. Muy buenos días, y si dejamos la música una gusto. hora y media...
6: Cuando Está yo escuché por primera precioso. vez, cuando yo escuché por primera vez Aide, que es Aide Milanés, no podía creer que fuera hija. O sea, yo decía qué bonita voz. Y cuando, porque siempre que escucho a alguien, la googleo y la encontré y dije, es hija de Pablo Milanés.
0: Es Aide Milanés acompañada por Julieta Venegas. No necesitan más presentación.
4: Ya no esta ciudad, todo cambiaría de
0: color.
4: O sería de otra
0: claridad. Pues resulta que Aide, eh, además de ser hija de Pablo Milanés, y, y no cabe duda que el talento sí se hereda, uh -huh. es cierto que se hereda, se vislumbra, como dicen, una de las voces más bellas y genuinas de la música popular. Cubana ahí de Vilanés y nos va a estar acompañando este, este viernes en La Ciencia que Somos, así como Sofía Flores.
6: Ángel Figueroa, muchas es, gracias por sintonizarnos listos. en La Ciencia que Somos. Vamos a escuchar que vamos a tener a lo largo del programa. Como La tecnología de los drones ayuda a saber dónde aplicar herbicidas. Esto forma parte del reporte semanal de la agencia DICIT desde España.
0: ¿Usted ¿O cree que sirva tomar eh, yogur con probióticos? Vamos a hablar acerca de este tema.
6: En sobre, sobre la Mesa hablaremos de la fauna nativa amenazada por la idea de ser peligrosa, cuando en realidad son equilibrio y una forma natural del ambiente.
0: Y hoy es el Día Mundial sin Tabaco, un vicio que mata a más de 6 millones de personas en todo el mundo funcionan los cigarros electrónicos como alternativa vamos a vamos a hablar también de eso
6: recuerden que estamos en las redes sociales facebook la ciencia que somos twitter arroba ciencia que somos y por el teléfono en cabina 56 22 73 24 56 22 73 24
0: y en el whatsapp 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95
2: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia. visit
0: En un momento más nos enlazaremos con nuestro compañero José Pichel. En tanto, le enviamos un saludo, por supuesto, a todas las emisoras que nos hacen favor de sumarse a este esfuerzo de comunicación de la ciencia como son Radio de la Universidad Nacional del Mar de Plata allá en Argentina también en Colombia que son un buen eh, número de estaciones Unisucre Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar la institución universitaria Antonio José Camacho la institución universitaria Latina Unilatina todas ellas a través de sus radiodifusoras Radio UCP en Pereira la Universidad del Rosario eh, en, en Bogotá también en Tunya, UPTC Radio, en Colombia también Radio Cóndor, a todos ellos a la Universidad Católica de Pereira, también en Medellín a la Universidad CES en Radio, también en Santa Marta Magdalena, a la Universidad de Magdalena la Universidad del Quindío, también en FM, en el 102.1 saludos a todos ustedes, ojalá que nos escribieran, sería muy bueno que ustedes cuando escuchen el programa a través de las redes sociales, también nos digan cómo reciben por allá, por Colombia, por Argentina, por los diferentes estados de México, donde se transmite la ciencia que somos, y qué temas les interesan más, los invito a que nos escriban a la ciencia que somos en Facebook, y en Twitter, a arroba ciencia que somos, que nos manden un WhatsApp por ejemplo, al 5543 63 90 95 y también en México por supuesto saludamos a eh, Radio Ilse y a todas las emisoras y a todas las emisoras que están eh, enlazadas con nosotros en este esfuerzo en lo que nos enlazamos con nuestro compañero José Pichel, vamos rápidamente a tenemos preparada una cápsula de la ciencia que son de, así
6: es, sobre la ciencia está en todo, está en todo el todo, tema todo. de esta cápsula es bacterias destructoras del arsénico en las aguas, vamos a escucharla
2: la ciencia está en todo.
7: La población consume a diario agua contaminada. Cuando uno consume un vasito con agua, con este tipo de metal, duramos hasta 70 días en eliminarlo. Entonces, imaginemos el potencial acumulativo que esto representa en el individuo de arsénico en su cuerpo.
2: El arsénico es un elemento que forma compuestos tan tóxicos que históricamente se ha empleado como raticida, fungicida, herbicida y también con fines homicidas. De hecho, uno de ellos, el anhídrido arsenioso, es llamado el rey de los venenos. Por si fuera poco, incluso en pequeñas cantidades, el arsénico puede provocar efectos tóxicos al acumularse en el organismo. Actualmente, una de las vías por las que podemos ingerir arsénico es el agua potable, sobre todo cuando proviene de acuíferos o pozos profundos cercanos a volcanes o contaminados por los suelos que contienen este elemento, ya sea en forma natural o ...o por contaminación industrial. Como resultado, el arsénico está presente naturalmente... ...en los reservorios acuíferos de muchas partes de América Latina... ...y Chile no es la excepción. En aquel país, desde la década de 1970... ...en las zonas urbanas se han establecido plantas de remoción... ...que le han permitido alcanzar los niveles... ...que establece la Organización Mundial de la Salud... Pero, tanto en Chile como en muchas naciones latinoamericanas, todavía existen poblados en donde los habitantes no tienen más opción que recurrir al agua con arsénico, tomada de pozos contaminados o de acuíferos superficiales. El problema es que, a diferencia del tratamiento convencional del agua potable, que solo busca eliminar la turbiedad y los microorganismos, para retirar el arsénico es necesario recurrir a métodos más complejos o más ingeniosos. Por ejemplo, Víctor Campos y colegas de la Universidad de Concepción en Chile encontraron una aliada en una bacteria de la familia de las pseudomonas descubierta en el río Loa. Eligieron esta bacteria porque no solamente resiste el arsénico, sino que, mediante un proceso de oxidación, lo transforma. El equipo de científicos creó un bioreactor, que es un estanque en el que introdujeron las bacterias. Así, observaron que, al entrar en el agua contaminada, las bacterias transformaban el compuesto tóxico que formaba el arsénico, llamado arsenito, en otro compuesto conocido como arseniato. Pero además, las bacterias producían calcita, un mineral que absorbe el arseniato del agua y lo convierte en cristales que pueden retirarse con facilidad. De este modo, además de dejar el agua limpia, los cristales que forma la bacteria pueden aprovecharse como abono agrícola, pesticida o como materia prima para algunas industrias.
0: Continuamos en La Ciencia que Somos, ya está con nosotros la doctora Sofía Morán Ramos, ella es del Instituto Nacional de Medicina Genómica y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Buenos días, Ángel,
8: muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por aceptar nuestra llamada porque queremos hablar sobre el tema de los probióticos y los prebióticos. Eh, están desde hace algunos años eh, muy de moda este tipo de de insumos, que son estos eh, eh, organismos que se nos se nos venden como benéficos, pero qué mejor que, que quienes hacen investigación nos lo digan. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto sirven para el ser humano estos, estos eh, tomar yogur, por ejemplo, con probióticos?
8: Pues ya, la verdad es que sí hay, sí hay bastante evidencia de que los probióticos pueden servir. Por supuesto, depende de la enfermedad de la que estemos hablando, puede ser este una simple diarrea, puede ser simplemente sin irritable puede ser incluso se ha planteado en diabetes y otro tipo de enfermedades. Entonces es muy importante considerar que no van a servir los mismos probióticos para todo. Entonces cada vez más es necesario o se han eh, realizado estudios que respaldan el el uso de un cierto probiótico en cada enfermedad. Entonces nosotros podemos tomar a lo mejor probióticos en los yogurts, ¿no? Para tener una buena salud gastrointestinal, no ayudan más o menos al balance. Sin embargo, no van a curar ninguna enfermedad necesariamente. Y si ayudan a una enfermedad en particular, tendría que ser esa especie específico. Do ¿A qué me refiero con esa especie específico, Pues que sea con nombre y apellido la bacteria que nos estemos tomando.
6: <risa> Doctora, le saluda a Sofía Flores. Me da gusto saludarla. Eh... Hola, Sofía. Igualmente podría ser conveniente a Regresarnos un pasito atrás Y definir el tema de la microbiota Es decir, esto que usted acaba de mencionar La bacteria con nombre y apellido Se refiere a los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y no necesariamente en nuestros intestinos, sino en todo nuestro cuerpo, pero usted específicamente se enfoca a la parte eh, gastrointestinal. Entonces, ¿nos podría definir un poco qué es este concepto de la microbiota y entonces relacionarlo con esto que mencionaba usted del nombre con apellido de la especie en específico que nos comemos? Claro
8: que sí, mira, la microbiota, eh, particularmente la microbiota intestinal, entonces pues es lo que comúnmente conocemos como flora intestinal. ¿no? Hace, desde hace muchos años ya se llamaba así, ahora le pusieron un término mucho más específico, pero sí se, simplemente se refiere a la comunidad de microorganismos, que entre ellos incluye bacterias, hongos y virus que habitan en nuestro intestino. Entonces, eh, y a qué me refiero con nombre y apellido, lo que hablaba hace ratito es que pues no es lo mismo tener, eh, si, a, si a lo mejor un yogur habla del lactobacilos, hay muchas, muchos tipos diferentes de lactobacilos, ¿no? Uh -huh. Hay lactobacilos bulgáricos, hay eh casei-shirota, como el del Yakul etcétera. Uh -huh. Pero todos estos tienen eh, funciones diferentes, es decir, yo alguna vez he hecho la analogía de los perros, ¿no? De que los perros todos son de la misma especie, pero para nada se parece un San Bernardo, a un Shih Tzu, a un Salchicha, ¿no? Ni siquiera en tamaño, ni siquiera como ladran, ni siquiera como se comportan. Entonces, lo mismo va a suceder con las bacterias, aunque los lactobacilos, son lactobacilos vulgáricos, pueden parecerse mucho en términos de especie a una actuación que se girotas o funciones específicas no van a ser las
6: mismas, de acuerdo, y esto entonces se relaciona con eh, la, los microorganismos que podemos encontrar en los alimentos que ingerimos y al mismo tiempo cada uno de nosotros tenemos una firma específica de estos microorganismos que nos ayudan a digerir los alimentos de, di de distinta forma cada uno o cómo funciona esto
8: pues mira, la realidad es que sí tenemos, a pesar de que nuestro genoma como humano se parece bastante, la microbiota no, o las bacterias que tenemos en el intestino puede ser diferente porque está determinada o está influenciada por muchas condiciones, no, desde cómo vivimos, la edad que tenemos, si nacimos por parto natural o cesárea, entonces todos estos factores que van a eh, condicionar a un tipo de bacterias que nosotros tenemos también va a ser que nos adaptemos de manera diferente si tenemos una dieta rica en alimentos eh, como carnes y pescados y cosas así porque nos gusta mucho pues vamos a tener unas bacterias que les gustan esos alimentos y que puedan digerirlos mientras que alguien vegetariano pues va a tener bacterias muy diferentes uh
0: -huh. yo le preguntaría también estamos hablando con la doctora Sofía Morán del Instituto de Medicina Genómica del INMEGEN eh, yo recuerdo en época de mi abuelita, a lo mejor a Sofía ya no le tocó, la leche de búlgaros. ¿Eh? ¿Sí te tocó claro que vida? sí, yo también bueno.
6: tomé leche bronca de bueno,
0: niña. No, no era de noche de bronca. No, 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 ya no, sé, o sea, lo que voy es que búlgaros. no estoy tan okay, alejada. Está bien, y, y esto era algo más o menos común antes de que se hiciera de forma comercial eh, la producción de estos yogurts, como lo ha mencionado, que tienen este, los, los lactobacilos. ¿Qué, tan, ¿Qué tanta diferencia hay en beneficios entre un alimento procesado como son estos yogurts que tienen los probióticos o la leche de búlgaros que todavía en algunas casas y si alguien tiene que nos diga este y nos comparta, este, sí. se, se puede hacer a través de los de los búlgaros
8: Pues mira, creo que es, esa es una pregunta muy interesante porque pues los búlgaros se conocen no desde tu abuelita sino desde <risa> principios del siglo XX
9: ah.
8: este, más o menos que eh, hay había un científico eh, muy famoso que descubrió Justamente tener estos búlgaros se asociaba con un mejor estado de salud, que se llamaba Elías Mechnikov. Uh -huh. Entonces, justamente desde entonces asociaron, ¿no? y los búlgaros particularmente tienen dos bacterias que son el eh, Lactobacillus y el Streptococcus termophilus, ¿no? así se llaman. Uh -huh. Pero eh, sí, en general, se han asociado con un estado de salud mejor, es decir, pues somos más, digamos que nuestro intestino, o las bacterias de nuestro intestino, va a ser más resistente a cambios exter exteriores, ¿no? Eh, respecto a los, los yogurts comerciales, hasta donde tengo entendido, la mayoría de los yogurts se siguen pro eh, produciendo con Streptococcus termophilus esta bacteria ¿qué? que se que se identificó hace ya muchos años, pero justo les agregan otros tipos de bacterias, ¿no? Que también tienen nos ayudan a convertir o a, a tener las propiedades eh, interesantes del yogur pero no necesariamente son de la misma cepa, ¿no? que da un poco lo del nombre y apellido. Entonces, aunque para el yogurt pueden darle la, un sabor muy parecido o fermentar la lactosa ácido láctico para tener esta característica del yogurt en nuestro cuerpo, no van a ser exactamente lo mismo.
6: Así es. Y retomando la pregunta que mencionaba Ángel y ya para ir cerrando esta conversación, en el caso mexicano, por ejemplo, tenemos unos niveles de obesidad desde los niños hasta grandes edades eh, muy importantes. Esto está in, impacta en la microbiota o será que la microbiota nos está predisponiendo a ciertas condiciones físicas, doctora. Es
8: una excelente pregunta. Creo que toda, aunque aunque hay estudios que ya han, han mostrado que que quizás la microbiota puede de alguna manera predisponernos a tener sobrepeso y obesidad. No estamos del todo seguros que a lo mejor sea el sobrepeso y la obesidad que cambie nuestra microbiota. Entonces, eh, si sí hay como cada vez más evidencia de que a lo mejor eh, consumiendo algunos alimentos, ¿no? cambiando el estilo de vida para cambiar nuestra microbiota puede tener un efecto benéfico, pero 100% segura con las manos al fuego no podemos asegurar que es causa o consecuencia
0: de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Sofía Morán, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, por haber participado con nosotros. Tenemos que seguir hablando después de estos temas y, y le agradecemos que haya compartido con nosotros esta información.
8: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Que esté muy bien. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días.
8: Igualmente, hasta luego. Adiós. La
4: ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
0: Continuamos en La Ciencia que Somos. Si usted tiene yogur en casa, si usted tiene búlgaro, sería muy interesante que nos comentara 56227324 en Facebook La Ciencia que Somos y en Twitter arroba Ciencia que Somos en WhatsApp 5543639095. Ahora sí, nos enlazamos hasta España con nuestro compañero querido José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. José, estamos listos para escuchar tu reporte. Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días Ángel, ¿qué tal?
0: No estás en Madrid, estás en Salamanca, ¿verdad?
10: Estoy en Salamanca, sí,
0: Pero, sí. pero ya huele no, a final no, no de la Champions
10: viviendo, No estoy viviendo la invasión de aficionados
3: ingleses sí.
10: que
0: están viviendo en Madrid Ya huele, ya huele a, a, a la Conca Champions ¿eh? para, para, A ver cómo, cómo acaba esto de, de mañana
10: bueno, pues eh, veremos. La verdad es que cuando son dos equipos del mismo país parece que hay un poco menos de, de emoción, siempre hay más morbo cuando mm. cuando son equipos eh, de distintos países, pero bueno, José, los eso, futboleros eso, lo, eso. lo viviremos también con emoción.
0: Eso sonó, eso sonó a un poco de, de un dejo de tristeza por lo que pasó con el Barcelona, pero bueno, yo sé que tú le vas al Madrid, pero bueno... <risa> Este sonó con un dejo de tristeza. No,
6: porque también está el, el, el escándalo del Atlético de Madrid y eh, la Barcelona con la firma del jugador, que ahorita no recuerdo su apellido, pero también el Atlético ahí en Madrid hay una situación espantosa, pero bueno, vayamos a lo que nos compete. Sí. Eh, ¿Qué te parece, José, si nos hablas sobre drones y malezas?
10: Sí, vamos a hablar de eh, una de las muchísimas aplicaciones que tienen los drones. Últimamente eh, vemos que, que esta tecnología, que, que estos vehículos aéreos eh, no tripulados están por todas partes y ofreciéndonos todo tipo de servicios. Y los investigadores, los tecnólogos, eh, siguen dándole vueltas para encontrar todavía más utilidades. En este caso eh, nos vamos hasta Argentina, hasta la Universidad Nacional del Nordeste, porque ahí están investigando cómo eh, realizar agricultura de precisión gracias a los drones. La idea es eh, que los drones localicen las zonas donde hay maleza, las zonas donde hay malas hierbas y sean específicamente esas zonas las que eh, reciban los pesticidas, las que reciban los herbicidas con los que eh, acabar con, con esas eh, malas hierbas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tecnología hay que desarrollar eh, para lograr este objetivo? Que, eh, por cierto, lo están ensayando en campos de arroz. Bueno, pues eh, lo que tienen que desarrollar es una tecnología de imágenes y luego de procesamiento de software. Esa tecnología de imágenes ...va a distinguir, va a conseguir distinguir... Eh, ...las plantas eh, de cultivo... ...del de resto de eh, las plantas... ...que están perjudicando a ese cultivo... ...en este caso, como os digo... ...lo están ensayando en campos de arroz... ...y una vez identificadas para acabar de completar esa agricultura de precisión, eh, aunque no están en este caso, en este proyecto, en esa fase todavía, pero quizá también sería posible eh, bueno, que los propios eh, drones distribuyesen esos herbicidas de una manera precisa. Mm. ¿Qué es lo que conseguimos con, con esto? Bueno, por supuesto, un ahorro, un ahorro económico en cuanto a la utilización de esos herbicidas, pero sobre todo... Tenemos ventajas medioambientales, porque claro, el hecho de aplicar de forma masiva, de forma uniforme esos pesticidas, eh, lo que hace es contaminar, eh, contaminar y, y a la larga eh, empobrecer el suelo de, de alguna manera. Mm -hmm. Mientras que si se aplican específicamente en aquellas zonas, en aquellos puntos donde salen las malas hierbas, eh, bueno, pues reduciremos muchísimo eh, esa contaminación que hoy en día es eh, un gran problema que está provocando la agricultura a nivel mundial.
6: Recordemos que los servicios han sido todo un tema de debate específicamente con lo que se ha demostrado con los polinizadores, el efecto que tienen en ellos y que utilizan drones como una estrategia para erradicar a las malezas, pero al mismo tiempo que no haya tanto impacto, es una gran noticia. Buenísimo, José, ¿qué te parece si nos saltamos de los drones y ahora hablamos de comunidades indígenas en peligro?
10: Pues esta investigación eh, me parece interesantísima porque es una investigación de ciencias sociales, digamos, de, de cultura y además tiene que ver muchísimo con la eh, biodiversidad, con la biodiversidad de, de plantas, con la naturaleza. Resulta que ha salido un estudio de la Universidad de Zurich en Suiza, aunque los investigadores son latinoamericanos en su mayor parte, que dice que el conocimiento acumulado por las comunidades indígenas ...se encuentra en peligro. Es un estudio que se ha centrado en concreto... ...en el conocimiento que tienen... ...distintas comunidades indígenas... ...sobre las palmeras... ...y los usos que le dan a esas palmeras. Han eh, estudiado el caso... ...de 57 comunidades de Sudamérica... ...que se distribuyen por distintos puntos... ...de los Andes, del Amazonas... ...bueno, en, en promedio... ...en cada comunidad... ...se conocen 18 especies de palmeras distintas... ...es decir, esto es un promedio... ...pues eh, puede que haya una zona en concreto... ...una comunidad indígena que solo conoce 10 especies... ...pero otra comunidad indígena de otro punto... ...pues a lo mejor conoce 30, ¿no? Bueno, pues en, en promedio eh, conocen unas 18 especies distintas... ...que a mí me llama mucho la atención... ...porque cuando pensamos en palmeras... ...a veces creemos que son todas pues iguales, vale. ¿no? Y, y hay una gran diversidad. Bueno... Eh, otro dato interesante es que le dan cada una de las comunidades le dan hasta 36 usos diferentes, ¿y cuáles son esos usos? pues eh, eh, desde luego es un uso eh, como alimentación pero también es un uso como construcción porque la palmera pues al final es un material eh, tanto el tronco como las, eh, las hojas un material de construcción también hay usos medicinales, hay usos muy diversos y ¿Qué es lo que pasa con este estudio? Pues los investigadores llaman la atención uh -huh. sobre dos fenómenos muy importantes. Uno es eh, la pérdida de, de biodiversidad, es decir, eh, con el cambio climático y con eh, todas las agresiones que, que el hombre está provocando en la naturaleza y específicamente en zonas protegidas como las que pueden vivir estas comunidades indígenas, eh, está disminuyendo la biodiversidad, eh, cada vez hay menos especies de, de plantas pero por otra parte, estas comunidades indígenas también están en retroceso de sus formas de vida ancestrales, con lo cual están, se están perdiendo conocimientos, estos conocimientos sobre los usos de las palmeras. ¿Por qué? Porque esos conocimientos no están escritos en ninguna parte, se transmiten de forma oral y eh, se están en, en las cabezas de, de, cada, de cada cual, no, no están eh, registrados en ningún sitio. Entonces tenemos ese doble enfoque y esa doble amenaza. Por una parte estamos perdiendo biodiversidad y por otra parte estamos perdiendo conocimiento sobre qué hacer con esa biodiversidad. Uh -huh. Es un enfoque doble, es un enfoque complementario que nos llama mucho la atención eh, sobre lo que puede ser un futuro un poco más pobre de lo que eh, tenemos hasta ahora y de lo que hemos conocido.
6: Sí, sin duda es una, eh, es una tristeza que este conocimiento, como bien dices, que se pasa de boca en boca, se esté perdiendo, sobre todo por esta cuestión de que no haya registros y sobre todo que ayuda a conocer la biodiversidad. Justo me hiciste recordar este libro que escribió Hans Ruesch lo estoy pronunciando tal cual se escribe, El País de las Sombras Largas, que me lo hiciste recordar por dos cosas. Uno, porque el autor es suizo, y dos, por esta cuestión que mencionas de que a veces pensamos que nada más hay una palmera pero en realidad hay miles de especies, en El País de las Sombras Largas mencionan el nombre tan distinto que le dan a los tipos de nieve. Entonces, por eso me hizo recordar este libro. Genial, José, pues muchísimas gracias por la colaboración de esta semana, te agradecemos mucho y agradecemos a la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y de la Tecnología visit con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, por el apoyo y que tengas un gran fin de semana.
0: Muchas gracias, Sofía, y buen fin de semana para todos. Un Cuídate abrazo. mucho, José, muy buenos días. Bueno, pues nos, nos vamos rápidamente a una pausa, les recordamos nuestras vías de contacto y que en un momento más vamos a hablar acerca de la mal llamada fauna nociva, es decir, esta fauna que crece de forma eh, indiscriminada, pero no porque ellos quieren, muchas veces es por efectos de la acción del hombre y cuáles son las consecuencias que esto tiene. ¿no? Entonces, eh, les recordamos nuestros, nuestras vías de contacto 56 22 73 24, también el WhatsApp 55 43 63 24, 9095 y en las redes sociales.
6: Facebook, la ciencia que somos. Twitter, arroba ciencia que somos. Con, eh, escríbanos, convivan con nosotros a través de estas plataformas. Regresamos.
0: Nos vamos oyendo ahí de Milanes. Fingiendo
4: que tenías corazón. No trates de hacer que muere en mí la desconfianza. La culpa y la maldad de tus palabras Sellaron el final de esta ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad, perdón, te pido Pero te has encontrado este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras...
9: Aléjate de mí con tus palabras.
4: Aléjate bien pronto de mi vida. Y busca un corazón que la reciba.
2: La ciencia que, que somos Iberoamérica al aire 2019 100 años del nacimiento de Chabela Vargas
4: Este amor apasiona Anda todo
11: alborotado Yo creo que la voz de cualquier cantante Lo identifica, lo potencia y lo limita Ella no es ninguna excepción en este terreno Desde luego es muy característica, ya lo dije Por lo tanto la identificaba a leguas
3: Fernando González Gortázar
7: Historiador de la música mexicana
3: Nos Chabela Vargas 96.1 FM Radio Unam, experiencia sonora.
2: Cuando descarga Cultura, punto Unam va conmigo, todo es diferente. Disfruta poesía, novela,
7: teatro y mucho más Para escuchar en línea o descargar gratis DescargaCultura.unam va conmigo
6: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música, toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo Donde se ame de todas las formas Ese mundo es posible y vamos a pelear por él
4: Resistencia modulada. Resistencia
6: modulada De lunes a viernes De las 20 a las 23 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
4: Un artista de la depravación Un caníbal fundamentado El elegido de Dios Para fundar en su estómago Una puerta al infierno Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rod. Director, Eduardo Ruiz Aviñón.
3: Todos los martes de junio a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre
0: Comer
4: o ser comido Esa es la cuestión Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Continúa La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
7: Los seres humanos convivimos en el planeta con otras especies de plantas, animales, virus, bacterias, entre otros. Debido al desarrollo y el crecimiento de la población humana, el hábitat de estos organismos es modificado, reducido o destruido. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en México, una especie nativa es la que se encuentra dentro de su área de distribución original o natural. La especie forma parte de las comunidades bióticas naturales del área Es decir, que pertenece a un grupo de organismos que conviven e interactúan dentro de un entorno dado Algunos ejemplos de las especies nativas afectadas por los seres humanos en Iberoamérica son El cóndor, considerado el ave nacional de Chile, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador Se alimenta principalmente de carroña y es el encargado de barrer en la naturaleza Inicialmente el objetivo de esta matanza es el puma Reconocen que esto es una práctica habitual sí. en los ganaderos de la zona Para evitar que el puma ataque a las crías de su ganado eh, Envenenan eh, cuando aparece un ternero muerto, por ejemplo claro. Lo abren, lo llenan de estos venenos Entonces el puma viene y al comerse eh, la carne, digamos, se envenena y muere El cóndor, al ser un ave de rapiña, una vez que el animal está muerto También atrae al cóndor en 2018, por lo menos 120 cóndores murieron envenenados en todos los países andinos, de acuerdo a la Fundación Cóndor en Ecuador. El lobo ibérico en España se enfrentó en la década de los 70 a las campañas de extinción de alimañas, promovidas desde las autoridades y que permitieron realizar envenenamientos indiscriminados o la destrucción de su hábitat. De acuerdo a un artículo del diario español El País, en 2017 terminaron envenenados, atropellados o cazados entre 500 y 650 ejemplares del lobo ibérico. México posee 140 especies de murciélagos, 17 están amenazadas y 4 a punto de desaparecer. En el ecosistema, ellos controlan plagas, dispersan semillas y polinizan las flores. Sin embargo, debido a que las personas los relacionan con diversos mitos como ser chupadores de sangre y transmisores de enfermedades, se han quemado sus cuevas, son capturados, envenenados o sus refugios son destruidos. Para la concientización del tema en Chile, por ejemplo, se instauró el Día de la Fauna Chilena, cuyo objetivo es generar interés en la ciudadanía sobre sus especies nativas, sus características, importancia ecológica y distribución a lo largo del país, para que así la comunidad conozca, valore y en consecuencia proteja parte importante del patrimonio natural. A continuación en La Ciencia que Somos, hablaremos sobre las especies nativas que se han visto afectadas por la visión negativa de los seres humanos hacia ellas.
1: Mesa.
0: Continuamos en la ciencia que somos, por favor, Sofía.
6: <ríe> Así es. Recuerden que la mesa de hoy, como ya lo mencionamos en esta cápsula que acabamos de escuchar, es sobre fauna nativa, bueno, ma, eh, que mal llamamos peligrosa por todos los riesgos que le vemos, pero que en realidad no tiene nada de eso. Entonces, para eso voy a presentar a nuestros invitados internacionales. Está con nosotros el licenciado Luis Jacome, director del programa Conservación Condorandino en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
3: ¿Cómo te va? ¿Cómo están? La verdad que un gusto ahí escucharlos.
0: Igualmente,
6: muchas gracias. A nosotros más por tenerte aquí con nosotros. También está con nosotros Ángel Sánchez, profesor del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá en Madrid y director del proyecto de Ciencia Ciudadana, Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo Ibérico y Evaluación del Estado de Conservación de sus Hábitats Naturales, también allá en España. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Buenas tardes,
0: Sofía.
6: Buen día también para ti. Nos vamos a hacer pelotas aquí con Los
0: no, Ángeles. Y en, exactamente. <risa> y en México tenemos... ¿A quién tenemos aquí en
6: México? <risa> no se lo esperaba.
0: <risa> bueno, pues así le llaman. Así es más conocido. Es un, un gran investigador. El doctor Rodrigo Medellín, le dicen, el Batman mexicano. Puesto que es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y es un especialista en ecología y en conservación de mamíferos. Destaca por su investigación sobre temas como el jaguar y, por supuesto, sobre los murciélagos. Bienvenido Hola, los muchas digo. gracias
11: por la invitación, Ángel, Sofi, un <risa> placer estar aquí con ustedes. Te recibimos igualmente, con igualmente. <risa> Muy bien, pues bienvenidos.
6: Muchas gracias a los tres. Vamos a dar inicio entonces a esta mesa. Eh, la razón por la que nos llama la atención este tema es porque tenemos esta idea de que hay organismos específicamente fauna, a la que podríamos llegar a considerar que es nociva. Pero en realidad, ¿es nociva o es nociva para alguien? ¿Hay problemas con algunos tipos de organismos? Doctor Rodrigo, le cedo la palabra para comentar. De
11: ninguna manera, todo es según el color del cristal con que se mire. Y entonces, dependiendo de lo que estamos viendo, un animal se convierte en nocivo o en benéfico.
6: ¿Para quién es nocivo? ¿Para depende, quién es benéfico?
11: Depende de cada quien. Por ejemplo, los pumas pueden ser benéficos porque se están alimentando de animales que podrían convertirse en una plaga o en un problema para el funcionamiento del ecosistema. Lo mismo ha pasado con los lobos en Yellowstone, etcétera, pero para el ganadero en particular, el puma sí se convierte en un problema. Los murciélagos, ni qué decir, ¿no? Los murciélagos es vilmente la imagen pública de los murciélagos, la que los hace re ser rechazados por todos los, toda la gente, todo el mundo los rechaza, pero realmente son una fuente de beneficios constantes para todos los humanos y no nos damos cuenta de ello y entonces la gente dice, ¡ay, no, no, no! Esos son nocivos. Hay dos países en el mundo que consideran a todos los murciélagos animales nocivos, fauna nociva, y entonces tienen campañas específicas para destruirlos. ¿Qué países son? Son eh, Trinidad e India. Y con los dos estamos trabajando para convertirlos en que protejan a sus animales, porque se van a acabar este, los beneficios que ellos, se los, que ellos les dan.
0: En el caso del cóndor y en el caso del lobo ibérico, ¿qué nos pueden decir, por favor, Luis Jacome, primero, desde, desde Buenos Aires? Bueno... Sí,
3: coincido, coincido totalmente con lo que están diciendo, ¿no? Eh, siempre es el, la forma en que se miran las cosas y yo iría un pasito más todavía en esto y diría que tiene más que ver con la relación que establecemos con las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de si me sirve o no me sirve, si, si es benéfico o no, no ¿qué relación? ¿Qué relación tenemos, ¿no? Y el, y a mí me, me llama justamente la atención, porque nosotros cuando iniciamos el programa de conservación cóndor andino en Argentina, eh, éramos muy conscientes de que íbamos a usar el último adelanto biotecnológico del que disponíamos seguramente para llevar adelante este programa, que ya tiene como treinta años de trabajo, pero como si fueran dos alas de un mismo cóndor, ¿no? Una la ciencia, la cosmovisión, eh, todo, todo lo que uno puede hacer desde desde, el, desde la tecnología. Pero la otra ala es justamente esta, la cosmovisión, ¿no? la cosmovisión de los pueblos originarios. porque Porque el pájaro eh, siempre, cada vez fue considerada sagrada. nosotros dijimos esto no hay que perderlo de vista. ¿Y por qué? Porque eso tiene que ver con la relación, con esa relación que establecemos como sociedad con la naturaleza, con el ambiente, con el entorno. Y yo digo, hay gente que considera, por ejemplo, eh, hoy, ahora, en este momento, estamos charlando, ¿no? Considera que es dueño de la tierra porque tiene un, un papel que lo dice, que considera que los animales que están dentro de su estancia, por ejemplo, le pertenecen, es dueño de esos animales, eh, y, y genera una relación desde ahí que puede tener que ver con esto de lo económico, con el beneficio, que este animal me sirve lo dejo, el otro no me sirve lo mato, uh -huh. pero frente a eso hay otra realidad que existe también hoy acá, a medida que lo vamos charlando, que tiene que ver con estos pueblos, no por ejemplo, en la Patagonia Austral, donde termina este hermoso aviallal, este continente americano. Ahí tenemos la cultura eh, mapuche, por ejemplo, para los mapuches. La tierra eh, es la madre, ¿no?, la, la mapu Y cada animal y cada planta es un hermano. Y de hecho las mujeres son las encargadas de cantar los taíles para que el zorro, el puma, vengan y coman en cada faena que se hace, porque consideran que el animal tiene derecho a vivir porque es su hermano, o sea... El, al ser hijos de la Tierra venimos a ser todos hermanos. Entonces hay una relación, se establece una relación de común-unión. Esto esto que les estoy contando del pueblo mapuche en, el, en la región austral se repite en alguna medida con los gununacunas, eh, los de huelches, con los diaguitas, con los aymaras, quechua, y toda esta visión que existe, no, no, es, no estoy hablando algo del pasado, esto es algo del presente, llegó a nuestros días, esta visión es lo que cambia, ese conflicto que se establece el hombre moderno con la naturaleza. Yo creo que es muy importante volver a recordar y volver a levantar esa esa antigua relación, ¿no? Porque mm. eh, justamente estos animales, recién mencionaban al puma, son animales que también para las culturas son considerados sagrados, como la serpiente, el fumar, sí. Es como una reflexión que tiro ahí
9: claro. en la
6: mesa. No, sí. me parece muy pertinente. Le agradezco esto que nos cuenta, se me enchina mucho la piel cuando menciona el que el ser humano es hermano de las demás especies, porque desde un concepto biológico no hay esta idea de benéfico o nocivo. Es más bien una cuestión económica, como menciona usted, eh, Luis es más bien el pensar que tenemos un beneficio de la naturaleza y entonces por eso me sirve o no me sirve, lo erradico. ¿Cuál es la situación, Ángel Sánchez, allá en España, específicamente con el lobo ibérico?
3: Bueno, la situación acá no es, no es nada buena. Eh, eh, los grandes depredadores en nuestra, nuestra cultura común como judio-cristiana, <risa> perdón, han sido vistos siempre como pues como un peligro latente ¿no? es curioso como decía como decía Luis que las culturas originarias eh, del Paleolítico por ejemplo conviviesen sin ningún problema con el resto de la de la biodiversidad y solo fue con la llegada del Neolítico cuando nos hicimos dueños tanto del, del grano como de la carne cuando empezamos a considerar como enemigos nuestros a los grandes depredadores sin tener en cuenta pues que eran una pieza fundamental de los sistemas ecológicos naturales
9: uh
0: -huh. Finalmente, eh, esto nos abre un primer panorama, es decir, le tememos a lo desconocido, eh, no conocemos no solamente eh, lo que aparentemente nos da beneficio, creo que el doctor Rodrigo Medellín ha trabajado mucho en, en hacer entender a, a diferentes segmentos de la población, no solamente en México, por ejemplo, los beneficios que nos dan los, los murciélagos, pero de repente pareciera que hay algunas especies como son el cacomixle, como son los lobos, como son los cóndores, que creemos que son animales que simplemente ahí están y como no nos aparentemente nos dan un beneficio directo, no, no hay una parte de valoración. ¿Cómo entender que estos eh, animales eh, son parte de todo un ecosistema y hacen un equilibrio, logran un equilibrio en el, en el hábitat en el que están. O sea, si acabamos con un tipo de depredadores, pues hay otras especies que se, se proliferan porque todo tiene un equilibrio. ¿Cómo poder entender que no solamente es aquel eh, aquella especie... Que en específico nos da un beneficio tangible
11: Tristemente el ser humano Es la única especie que se tropieza Con la misma piedra Una y otra y otra y otra vez Tenemos muchas lecciones muy claras que nos demuestran que tenemos que mantener a todas las especies presentes en cualquier ecosistema. El ejemplo más reciente y más claro y más obvio que toca con respecto al lobo, que es una especie, pero con varias subespecies, es en Yellowstone. Durante muchas décadas en Yellowstone se, se reprimieron las poblaciones de, de lobos y lo que sucedió es que el elk... Los venados, etcétera, empezaron a crecer de tal manera que se creó una línea de ramoneo en donde ya el bosque no se recuperaba de ninguna manera. Uh -huh. Y cuando poco a poco fueron entrando otra vez los lobos, vieron el resurgir de una gran diversidad de especies que estaban sometidas porque no podían vivir, dada la inmensa cantidad de elk y de venados que tenían. México está pasando por lo mismo. Yo quiero recordarles que en los años 40 y 50 el gobierno mexicano echó a andar una campaña nacional contra los depredadores en donde, en donde eliminamos completamente al oso grizzly nadie sabe que en México, muy poca gente sabe que teníamos Grizzlies uh -huh. aquí y que fue objeto de esa campaña y el lobo mexicano, que afortunadamente hoy tenemos una campaña muy fuerte y el lobo mexicano ahí viene Se de recuperó. regreso, pero tenemos las mismas eh, los mismos eh, retos que el colega de España nos está contando con la imagen pública del lobo, aquí la tenemos que componer y aquí yo invito al colega de, 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 España. de España a que unamos esfuerzos porque no sirve reinventar el hilo negro, Nosotros estamos tratando de reinventar el hilo negro cuando ellos ya tienen mucho camino avanzado con respecto a cómo están componiendo la imagen del lobo ante los españoles ¿no?
6: Les pido que antes de unir esfuerzos, me den oportunidad de preguntarle algo a Luis Jacome que está allá en Buenos Aires, Argentina y que es director del programa de conservación del Condor Andino y que es, mi, mi pregunta es, ¿no sería más bien cambiar el discurso y la narrativa que estamos manejando en, el términ, en términos de protección del ambiente? Es decir Ángel le acaba de preguntar al doctor Rodrigo Medellín de este beneficio directo que obtenemos de las especies y es verdad, hablamos de los servicios ecosistémicos y de los beneficios que obtenemos de la naturaleza pero sigue estando esta idea capitalista de que hay especies que nos benefician a la especie humana ¿no sería más bien entonces un tema de cambiar la narrativa y decir, es que no es que haya beneficios, sino que todos tenemos el mismo derecho de pertenecer a este planeta y que los humanos no somos más importantes que ellos ¿no sería más bien un tema de narrativas y de discursos?
3: Yo, como te comentaba eh, hace un ratito, creo que es un tema de, de cultura, ¿no? Que se, se, se centra en la cultura y la relación que la cultura establece con el entorno, con el ambiente. Por eso mencionaba eh, culturas que existen acá hace miles de años que han coevolucionado con este ambiente en, una, en un formato realmente adaptativo, ¿no? Que es esta consideración de, 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 de ver al otro, eh, ya sea... Eh, un animalito o, o una persona incluso, porque ni siquiera entre nosotros nos tratábamos como si fuéramos hermanos ¿no? uh -huh. eh, los problemas que tenemos a nivel mundial las sociedades humanas lo dejan bien en claro ¿no? eh, yo creo que hay que volver otra vez a reflotar esta esta idea de ser eh, realmente hijos de la tierra todos los seres y el derecho parte de ahí el derecho primigenio de todo lo que estamos charlando, ¿no? el cóndor andino pasó eh, una cosa muy similar a lo que estaban comentando de los lobos en el caso de, de Sudamérica, ¿no? Esto es un tema bien sudamericano, el cóndor se distribuye a lo largo de todo Sudamérica, y, y durante miles de años, durante miles de años, no solamente fue un animal respetado, que me dice, bueno, está ahí y no me hace nada, sino que fue y es un animal honrado por todas las culturas, ¿no? Eh, con este rol cultural de ser el que eleva la palabra del hombre andino al pacha al reino de arriba, o el encargado de llevar eh, los muertos al a las tortillas de los antiguos, como llamaban los, los una cuna, O sea, más allá de ese rol cultural que siempre ha tenido, eh, está el rol ecológico como el carroñero, el animal que limpia el ambiente, el que cumple la función del basurero natural, el que viene a limpiar el ambiente de posibles focos de, de infección. El poder del pico del cóndor es lo suficientemente fuerte como para abrir el cuero de animales muertos y permitir que otros carroñeros más pequeños también coman y de esa manera toda la cascada de carroñeros que se gatilla facilita la limpieza y la salud ambiental o sea que es un animal que tiene un rol ecológico insustituible y tiene un rol cultural también invalorable, no pero qué pasa cuando llega el hombre blanco hace poquitos unos cientos de años a esta tierra
0: no no perdón continúe cómo no es que de repente aquí sí cuando llega el hombre blanco qué pasa
3: Claro, esta esta relación con el entorno cambia y, y directamente se lo considera una plaga y se lo empieza a matar eh, creyendo que ataca al ganado para comer. De hecho, el, el, los hijos del capitán grande, Julio Verne, los inmortaliza el cóndor llevándose una oveja entre sus garras cuando en realidad no tiene, las uñas son súper débiles y no puede levantar nada del piso. Uh -huh. Pero bueno, ahí se crea todo toda una una composición en la, en la sociedad moderna de que el cóndor de casa le lleva el el animal al, 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 al nido a comer, ¿no? Como, como dicen, el nombre científico, bultur grifo, ¿no? Bultur por buitre y grifo por el grifo, el ser mitológico uh -huh. que es mitad águila, mitad león, ¿no? Capaz de llevar una yunta de bueyes en un arado para alimentar a sus pichones en el nido. Esta es la imagen moderna.
9: Uh -huh. Y esa
3: imagen al cóndor le costó la vida, ¿no? Le costó uh -huh. que lo cazaran durante muchos años. Eh, afortunadamente, gracias a este programa de conservación, ese, esa visión se está cambiando, o sea, logramos que la gente en la sociedad lo empiece a ver y poniendo en valor la cultura, que la gente empiece a ver esa relación íntima del hombre originario con el cóndor y cómo se se dialoga, ¿no?, de una manera eh, fantástica, increíble, y eso hace mucho bien, pero bueno, ahora encontramos otros problemas como es el tema del envenenamiento, el uso de cebo tóxico para matar justamente pumas, zorros, grandes carnívoros, están utilizando agrotóxicos, digamos, en forma masiva, te diría, y eso está poniendo, francamente, en peligro de extinción a la especie, ¿no? la contaminación del agua, los suelos y todas las formas de vida. Claro.
0: Hay, hay un tema que a mí me, me, me interesa mucho de esto que estamos conversando. Hoy estamos hablando con el doctor Rodrigo Medellín, eh, del Instituto de Ecología de la UNAM, con el licenciado Luis Jacome, director del Programa de Conservación Cóndor Andino en Buenos Aires, y con Ángel Sánchez, profesor del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá en Madrid, y director del Proyecto de Ciencia Ciudadana Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo Ibérico. Eh, hay, hay una parte que tiene que ver con este sentirse vulnerable del ser humano, por lo cual agrede y de forma deliberada a ciertas especies. Pero hay otro tipo de, 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 de diríamos de atentado contra la fauna nativa que tendría que ver con la, el propio crecimiento de la población. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de, de México, cómo en, 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 cada año se repite este fenómeno de los grandes incendios forestales, donde es una provocación, algunos, muchos de ellos son provocados, para poder hacer uso de otro tipo de, de siembra. Eh, vemos que también las, las ciudades van creciendo, van creciendo, los bosques van reduciéndose, y por lo mismo, el espacio de muchas especies se ve afectada. Y eso tiene que ver... No con un tenerle miedo a las especies, como lo hemos comentado en algunos casos, o no con un verse atacado por parte de, de los ganaderos o lo que sea, sino con simplemente irse a vivir a donde están las especies. ¿Qué pasa con eso?
11: En términos basales es básicamente la competencia que existe entre dos especies, cualesquiera que éstas sean. Los seres humanos hemos ido adueñándonos del planeta desde los últimos, realmente los últimos dos mil, tres mil años, porque antes éramos muy poquitos y todavía eh, podemos consistir de manera natural, ¿no? Pero hoy por hoy estamos entrando en fricción, en competencia directa con un montón de animales y esos cuando entramos en competencia los, los eh, etiquetamos como enemigos. Y entonces armamos campañas para eliminarlos, cuando es básicamente otra especie que está coexistiendo con nosotros. Lo que decías tú, Sofía, hace un rato, es muy importante, pero no podemos quedarnos nada más con el aspecto cultural o ético de por qué yo ser humano, tengo el derecho de decidir el destino de otra especie, porque tristemente también la parte económica, de los beneficios económicos que nos, que nos reportan muchas especies, es importante también to to tomarla en cuenta. Hoy por hoy, en el siglo XXI, tenemos que utilizar tantas herramientas como podamos para trabajar con los tomadores de decisiones, con los dueños de la tierra y con toda la sociedad, para integrar una... Ca una un real programa de conservación y de uso sustentable de todo. A veces por cuestiones éticas, a veces por cuestiones utilitarias, a veces por cuestiones monetarias. Tenemos que usar todo y tener ese, ese arsenal de iniciativas. Este, para echarlas a andar en cuanto necesitemos cualquiera de las tres, o cuatro, o cinco, o diez.
6: Me gusta mucho que hayas, eh, doctor Rodrigo, tocado el tema de las políticas públicas, bueno, de los tomadores de decisiones, porque justamente quisiera preguntarle a Ángel Sánchez. Se publicó un estudio en el que demostraron allá en Europa, cada país se hace responsable del ganado cuando muere. Y entonces, en el caso de España, eh, decidieron que los carroñeros iban a seguir comiendo eh, las, el ganado cuando se cayera. Muera. Muerto, pero en Portugal decidieron que sí iban a levantar a los a las vacas cuando se murieran porque eso incentivaba a la infección y, bueno, todo este tema que trae consigo el, el, las infecciones que causa el ganado bovino. Y entonces se vio perfectamente cómo los animales carroñeros seguían la línea divisoria que hay, la política que hay entre España y Portugal, claramente porque estos animales carroñeros se estaban guiando solamente por las políticas que había implementado España y las políticas que había implementado Portugal. Entonces, en este caso, ¿qué sucede con las políticas públicas que nosotros mismos seres humanos implementamos, ya sea para la conservación o para la erradicación de lo que consideramos nocivo y dañino?
3: Bueno, en cuanto a las, a las políticas públicas de la Unión Europea, por ejemplo, que es a lo que te refieres eh, en cuanto a a no poder dejar carroñas en el monte y demás a raíz de, de la enfermedad de las vacas locas hace, hace unos cuantos años bueno pues en los países eh, megadiversos eh, a nivel europeo, claro, no, no me quiero comparar con el neotrópico por supuesto eh, como pueden ser España o Portugal eh, se vieron enormemente desfavorecidas con esta, con esta medida, ya que, bueno, hubo tremenda mortalidad de, de, pues, pues de necrófagas, por ejemplo, buitres que no encontraban su alimento natural que, pues, que era, que, que lo encontraban habitualmente en los, en los muladares donde los ganaderos, pues, dejaban dejaban sus vacas muertas, sus ovejas muertas y demás. Sí, sí, sí. Entonces, eh, al cambiar esta, esta política, se ha vuelto a ver beneficiada pues toda esta toda esta fauna eh, que se veía pues, eh, desde el neolítico, por así decirlo, eh, en un ciclo ganado muerto, comer en un ciclo de, de, pues, de ecológico, normal y corriente. Eh, debemos tener en cuenta también que en Europa eh, todos los ganaderos eh, no viven de la economía de subsistencia, por así, por así decirlo, excepto, bueno, pues a, a casos puntuales, principalmente en el este de Europa. En España puede que sea algún un caso puntual en zonas montañosas y demás. Todos los ganaderos en Europa, principalmente los del sur, son beneficiados con enormes ayudas europeas eh, para conservar los hábitats naturales y unos, unas actividades tradicionales como puede ser la ganadería. Eh, estos mismos los ganaderos eh, agrupados en los en los lobbies pertinentes eh, en cuanto a las comunidades autónomas se refiere en españa pues a la vez que perciben subvenciones están pidiendo pues exterminar al lobo sin ir más lejos
9: no. una
3: una cosa paradójica y absolutamente pues ilegal no
4: claro
0: bien pues ahora eh, creo que parte de lo que de lo que tenemos que empezar a, a retomar es el, hasta los la forma en la que llamamos las cosas no nos dice eh, Gaby Frank, eh, a través del Twitter, dice, todas las especies juegan un papel importante en los ecosistemas y no hay fauna nociva. O sea, creo que eh, empezar a, a transformar incluso la forma en la que llamamos las cosas. ¿Cuál sería la tarea por realizar? Finalmente, eh, pareciera que aunque solamente hay dos países, por ejemplo, como nos decía Rodrigo, en donde eh, hay que erradicar a los murciélagos, pues siguen habiendo muchos países en donde no hay... Simplemente una valoración de lo, que, de lo que representa cada uno de, de estas hermanas especies animales y, y, y vegetales y, y demás. ¿Cuál tendría que ser el, el discurso global para poder entender que, nos vamos, que vamos a ser los primeros bene, em, perjudicados... Como, como podemos avisorar con el caso de las abejas, por ejemplo, que, claro. que es un, un tema fuertísimo.
11: Claro, tenemos, el, eh, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que educar a la gente. Eh, digo, eh, la educación, todos lo sabemos, es la solución para muchísimos de los problemas de hoy. Si se educa a la población, se reduce la tasa de natalidad, que es... La, la amenaza basal que está afectando a todo el mundo y si educamos a la población con respecto a apreciar todas estas especies desde los cóndores sean de los Andes o sean de California porque también los cóndores de California tienen el mismo problema, ven los, los rancheros, etcétera, en Baja California ven ese pajarote gigantesco y le pegan y le pegan y le tiran, ah no porque me va a afectar mi ganado, cuando pues, ya lo dijo Luis, de ninguna manera lo va, lo, lo va a suceder así entonces necesitamos echar a andar un programa real de concientización, de capacitación y los medios como Radio UNAM están jugando un papel muy importante en ese sentido, pero estamos que muchos más eh, mexicanos y humanos en todo el planeta se unan a esta lucha de los todos nuestros, nuestros radioescuchas hoy a la hora de la comida, en la noche allá en España pueden platicar de estos temas con su familia, con sus amigos con la oficina, etcétera, etcétera, que platiquen de estos temas, es muy importante ¿no?
6: Al final, yo sí difiero un poco con Gaby Frank, el comentario en Twitter porque sí que hay eh, especies nocivas que son las que se introducen o por acción del ser humano. Entonces, uh, regresemos a ese tema después con otro... Uh, pero la especie no tiene celular. la culpa. La especie no tiene la
0: culpa. No tenemos por qué llamarle nociva.
6: O sea, puede ser una especie
0: desprogramada o mal, mal introducida, claro. pero no es nociva. Es como cuando decimos de los desastres naturales. O sea no son desastres claro. naturales o sea.
11: claro. tienen efectos negativos para, para, la para la biodiversidad para la biodiversidad y están causando este, extinciones que no que estaban no planeadas estar. que no deberían estar Exacto. que son resultado de nuestra acción y por ello tristemente y esto es muy paradójico para alguien que trabaja en conservación. Gente que trabaja en conservación, que se dedica a erradicar especies exóticas, muchas veces la gente le dice, oye, ¿y tú qué cuides a los animalitos? ¿Por qué, ¿qué estás tienes? matando gatitos y cabritas y ratitas? Claro. Pues es precisamente para restaurar los ecosistemas en su estapa prístina. ¿no?
6: Exacto, sí. se ha demostrado en que cualquier, los... Sí, perdón. En cualquier, caso, en cualquier
3: caso, no todas las especies invasoras, entre comillas, son igual de peligrosas. Claro. O sea, no puedes, no puedes comparar a, a las cotorritas argentinas que hay en España con el con el tarope, el líquido de agua que está, que está tapando pues muchísimos ríos españoles y que no, y que no permite pues, la llegada del, del oxígeno a las capas inferiores del agua. ¿no?
6: En dado caso de los seres humanos seríamos la especie invasora. Ser... <risa> y la Entonces, más nociva, la y más nociva. Sí. Luis Jacome, en el caso de Argentina, y tú que estás en la punta de lanza de la conservación específicamente del cóndor, en temas de políticas públicas o en temas de... De acciones, ¿qué es lo que ustedes han hecho? ¿Cómo han conseguido restaurar el papel que tiene el Cóndor allá en Buenos Aires, en Argentina? Perdón.
3: Sí, mira, justamente coincido con lo que veníamos charlando, que en temas de conservación, en temas de conservación, hay que echar mano a todas las herramientas. En eso creo que sí, que hay que que hay que ser muy creativos y muy diversos, ¿no? Eh, para poder traccionar el cambio que hace falta, ¿no? Y yo lo que creo que sí, la educación, no tengo la menor duda, es una herramienta poderosísima, nosotros hemos hecho y hacemos campañas educativas, es uno de los pilares fundamentales de la de, del programa, eh, pero también nos damos cuenta del tema del valor, del valor que tienen los medios, ¿no? Eh, uno, por ejemplo, cuando nos pasó en el año dos mil dieciséis, veíamos que el tema del uso de cebos tóxicos, venenos, en ganadería, estaba ocasionando algunas muertes, ¿no? Y empezamos a desarrollar una línea de investigación, justamente para estudiar el efecto que tenía esto en la vida silvestre y en la salud humana. Y en el año 2017 tuvimos un caso, te doy casos bien concretos, ¿no?, que ocurrieron. Tuvimos un caso de una muerte masiva en Jujuy, en Rinconada, esto es el norte del país, donde murieron 19 cóndores y no teníamos antecedente de algo tan grave, ¿no? no, no Nunca antes nos había pasado en la historia, que murieran cóndores masivamente por el uso de un veneno, un agrotóxico, ¿no? Eh, intentamos salir con los medios para que la gente tome conciencia de la magnitud que significaban estos 19 cóndores muertos de un saque, ¿no? En, una, en un solo paraje tan aislado, uh -huh. y la verdad es que no lo logramos, no logramos que que la opinión pública lo levante no logramos eh, si bien presentamos las notas a todas las autoridades fiscalías y todo no logramos que tenga mayor curso eh, sin embargo el haber entregado esas notas a tiempo y el haber traccionado con las autoridades eh, se presentó un caso posterior un año casi un año después en enero del 2018 con 34 cóndores muertos esta vez a mitad de la cordillera ¿no? en la provincia de Mendoza y en ese caso realmente se logró tocar a la opinión pública. Y todos los diarios del país en, hablaron de este tema y la gente la opinión pública lo tomó. Y eso activó, realmente activó, eh, un sistema de, de respuesta a lo que estaba pasando. Y yo siento que, si bien las notas y los trámites y las campañas de la educación las estábamos siguiendo, fue en el momento de la atracción cuando el, la opinión pública lo tomó. Yo creo que ahí es donde se dio el clic nos permitió, por ejemplo, ahora dentro de un mes lanzar una estrategia nacional contra el uso de cebos tóxicos, por ejemplo ¿no? y eso se logra si logras que la opinión pública, que la gente lo tome, esto que decían antes no, si la gente lo charla en su casa, lo hablan en los amigos, lo comentan en los colectivos cuando logras eso el, las autoridades, la gente que tiene la decisión, la, la política digamos, eh, lo toma toma el tema y ahí podemos empezar a traccionar cambios es un ejemplo bien concreto de lo que vivimos acá con los cóndores.
6: Está increíble, me parece que está sumamente bien articulado. Y en el caso de allá de España, Ángel, ¿cuáles han sido las aportaciones?
3: Bueno, pues eh, yo veo fundamental, eh, en la época que estamos, la educación ambiental por supuesto es importante, pero estamos en una época que yo creo que aquí un paso más allá. Entonces, eh, en las posturas conservacionistas y de protección del medio ambiente deben ser mucho más radicales. Y la sociedad debe, debe tomar partido y exigir a los diferentes gobiernos pues que den un paso, un paso adelante. Al fin y al cabo, no nos estamos jugando el, la supervivencia de la Tierra, que la, que la Tierra va a seguir girando a pesar de nosotros, estemos sí. o no. Nos estamos jugando con todo lo que estamos haciendo a nivel biodiversidad, medio ambiente, cambio climático, por supuesto. Nos estamos jugando la supervivencia humana de las próximas generaciones y la calidad de vida de nuestros hijos y nietos. Yo creo que es bastante serio esto.
0: Claro, claro. Ojalá que tomáramos realmente esa conciencia y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. No sé si algo faltó por preguntar o algo faltó por decir de parte de
11: ustedes. Bueno, Volver. nada más yo quisiera invitar a todo el público a que realmente consideren eh, su posición propia respecto a qué consideran ellos fauna nociva y qué acciones toman. Porque sí es importante que, que pongamos una línea y digamos lo que estamos diciendo todos aquí en este programa, que todas las especies tienen algo por lo cual están en parte de esos ecosistemas que juegan un papel y que como tal son imprescindibles para el funcionamiento de cualquier ecosistema. Y de ahí en adelante que cuiden que no se metan más especies exóticas invasoras, sean cotorritas que allá en España no están causando problemas, pero aquí en México ya están erradicando especies nativas de... no, no, causan, causan problemas, loros, etcétera, bueno y, y, y claro, coincido contigo que el, el, el lirio acuático es una cosa espantosísima, pero yo tampoco quito el dedo del renglón de las
6: cotorritas sí. <risa> Pues les agradecemos muchísimo a, todo, a todos por habernos iluminado en este tema. Les agradecemos también el que nos hayan hecho reflexionar y que nos hayan dado información y sobre todo que nos hayan motivado a trabajar juntos como sociedad desde abajo hacia arriba para que haya un tema de conversación en todas las áreas humanas.
0: Y nos vamos, nos despedimos a nuestros tres invitados.
6: Así es, le agradecemos mucho a Luis Jacome, director del programa de conservación Cóndor Andino en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Luis.
3: Un gusto, un gusto. Muchas gracias a todos. Un placer realmente estar charlando con ustedes.
6: Igualmente, muchas gracias. a Ángel Sánchez, profesor del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Alcalá en Madrid. También muchísimas gracias por habernos ayudado y hablado sobre el tema que hacen con el lobo ibérico.
3: Muchas gracias Sofía, Ángel, Luis y Rodrigo y por supuesto a la orden eh, para estar con el lobo mexicano también que es muy importante y tiene las mismas, los mismos problemas prácticamente que el lobo ibérico.
0: Es un gusto Ángel, muchísimas gracias. Y también a Rodrigo Medellín, doctor querido, muchas gracias. Te quiero comprometer al aire para que estemos más cercanos contigo, acompañarte telefónicamente en tus, en tus viajes ahora que estás saliendo mucho por, por ser parte de este proyecto tan importante que nos vas a contar un día claro. en eh, donde mucho estás gusto, como Medellín. uno de los grandes embajadores. A nivel internacional en temas de conservación, así que por favor, nos gustaría mucho estar más, más cerca de ti.
11: El día que quieran, claro que sí, es un gustazo compartir este programa con Luis, con Ángel, con Ángel y con Sofi. Un saludo a Argentina, un saludo a España y a todo el auditorio.
0: Buen viaje a, a China mañana. A China Buen mañana. viaje mañana. Y vamos a ir rápidamente a una pausa escuchando una canción que no la teníamos prevista en, en el en el equipo, en, el, en la parte de producción, pero, pero viene muy ad hoc. La muralla, esa canción que hizo muy famosa Quilapayún, y hoy la escuchamos en una versión que nos propone Sofía de Ana Belén
5: Una muralla que vaya Desde la playa hasta el monte Desde la playa hasta el monte
1: Y un clavel.
5: abre la muralla. Tum tum tienes
9: el sabre con él.
5: Cierra la muralla. Tum tum tienes la paloma y el aurel, Abre la muralla. Tum tum tienes mira la plania en pies. Cierra la muralla. Al corazón de la ¡Oh, qué
0: Le agradecemos mucho a Ana Belén y a Víctor Manuel, que hoy nos acompañaron con esta versión de, de La Muralla, que originalmente era con el grupo Quilapayún, ¿verdad? Y es una buena versión, una versión en vivo. Y bueno, a ver, sobre el tema que hablamos al principio del programa, que era lo de los probióticos, Verónica Velasco nos nos habló, y nos, nos escribió, perdón por el WhatsApp, eh, dijo, yo tengo tíbicos o bacterias tibetanas que produce una especie de vinagre, Buena, de vinagre buena, sí me acuerdo de eso, también son parecidos a los búlgaros, si mal no recuerdo, me gustan porque sabe a tepache, no sé si funciona para poblar la microbiota, y le hablamos a la doctora eh, que estuvo con nosotros, Sofía, la Morán. Sofía Morán, y nos dijo, eh, los típicos son lactobacilos, Sí se, sí se fermentan y, sí sabe, y, y se sabe que sí son probióticos, sí se fermentan y se sabe que son probióticos, pero solo hacen su función mientras se consumen. No hacen su función porque los tomaste un mes y los dejas y los dejas. Esta función se acaba. De manera que, bueno, ya le dimos respuesta a Verónica Velasco con su comentario y eh, vamos rápidamente a una entrevista que tenemos programada. Recuerden que hoy es el Día Mundial. De la prevención, eh, de, bueno, sobre el tabaquismo, así que de esto vamos a hablar. Entrevista.
1: Entrevista.
7: ¿Por qué consumes tabaco? Yo consumo tabaco por gusto y por la necesidad de respirar, siento que con él mis picos de estrés disminuyen. Entonces, básicamente sería como para relajarme.
10: Ah, consumo tabaco
11: porque en realidad me, me gusta el sabor y cuando tengo ansiedad como que me relaja, cambia el ritmo, mi ritmo respiratorio, curiosamente. Estoy agitadón y empiezo a fumar y regulo mi ritmo respiratorio, según yo que es,
1: independientemente que es un vicio, pues la sensación que se siente de, de, de tranquilidad, bueno, al menos yo siento así como que tranquilidad, como paz, como, como descanso, ¿no? Así como que cuando estás muy alterado, prendes el cigarro y como que sientes como tranquilidad más que otra cosa por eso.
7: Pues me gusta. es eh, Ahora sí que por el placer, por el puro placer, porque a mí no me pues no me desestresa, no me quita el hambre, como dice mucha gente. Eh, consumo entre 8 y 10 cigarros diarios. Me gusta fumar simple y sencillamente y sé que, que es malo, ¿no? Pero pues a mí me gusta mucho.
0: Bueno, pues en principio fue
2: por estar en un ambiente con los amigos. Y yo creo que ya después se volvió una necesidad del organismo. Ya de repente me pide así como que nicotina porque si no me
0: pongo de malas.
2: La verdad es que sí me gusta el sabor y me ayuda un poco a controlar el, los nervios.
11: Porque me gusta, eh, porque mi cuerpo lo necesita. <risa>
0: Continuamos en la ciencia que somos y ya está vía telefónica una muy querida amiga, la doctora Guadalupe Ponciano, coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás?
12: Muy buenos días, Ángel. Pues muy contenta, muy contenta de verdad, en este Día Mundial sin Tabaco.
0: Pues bueno, sí, ¿verdad? Sí se puede vivir sin tabaco yo yo lo dejé hace 15, fuma, Ángel Figueroa? Ah, tengo que confesarlo pero hace como 15 años que lo dejé
12: ah, me parece qué bueno pues, una felicitación Ángel porque pues de, de verdad eh, la nicotina es una de las sustancias más altamente adictivas y también que tiene un daño pero sorprendente en todo el organismo por eso se dice que el tabaco tiene un efecto sistémico es decir no solamente en aparato respiratorio como muchos fumadores quisieran creer Sino a todo nivel Entonces imagínate qué bueno, felicidades Porque además eh, te aseguro que te aumentaste Entre 10 y 15 años A tu esperanza de vida sí, me voy Pero además
9: buena, no me no. de vida.
6: <risa> O sea que vas a vivir sí, más <risa> Doctora, justo aprovechando Que está mencionando que es una cuestión Sistémica, ¿nos podría describir un poco más De esta eh, cuestión Nociva que genera la nicotina, por favor? Claro que sí, Sofía Con todo gusto, mira en el humo de tabaco, eh, lo que estamos
12: respirando es el producto de la, de la combustión incompleta de la hoja del tabaco. Esta combustión incompleta genera una gran cantidad de sustancias tóxicas. Destaca, por supuesto, la nicotina, que es la sustancia adictiva. Es decir, es la sustancia que te engancha al tabaco, escuché en la, en la cápsula inicial que había una persona que decía es que fumo porque lo necesito, uh -huh. es decir, esa sensación de necesidad que te da la nicotina, pues no es nada más y nada menos que la adicción y esto se da a nivel del sistema nervioso central por el efecto que tiene, eh, es un efecto de bienestar, es un efecto de placer, alguien más decía fumo porque me gusta, porque me tranquiliza, Sí. Entonces, como verás, hay un efecto a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central en varias áreas, pero la principal es el área de recompensa, que es donde percibimos el placer, donde percibimos lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que nos da placer. Entonces, eh, bueno, esto es como se engancha el fumador, pero evidentemente también junto con el humo, además de la nicotina que ya dijimos que es la la adictiva, van otras sustancias que no son adictivas pero que sí son tóxicas. Eh, se ha visto que hay alrededor de 7.000 sustancias químicas en el humo de tabaco y de estas se han hecho estudios y se ha visto que alrededor de 250 son altamente tóxicas para el ser humano y alrededor de 70, dependiendo del tipo de tabaco que es, si es tipo de, de tabaco rubio, oscuro, etcétera. Pero podemos hablar que en general hay alrededor de 70 sustancias productoras de cáncer. Imagínate esta mezcla tan tóxica es lo que se lleva el fumador al interior de su organismo cada vez que inhala el humo. A través de los alveolos, del aparato respiratorio,
9: uh -huh.
12: eh, con la sangre, muchas de estas sustancias pasan a todo el organismo. Uh -huh. Por eso tiene un efecto sistémico, porque se va todo el cuerpo del fumador. Entonces podemos hablar del impacto a nivel de eh, respiratorio, por ejemplo, con cáncer de pulmón, enfisema, bronquitis crónica, un mayor riesgo de tener tuberculosis, infecciones respiratorias agudas, neumonías, bronquitis, en fin. Es uh -huh. también eh, podemos hablar que tiene un efecto, por ejemplo, a nivel cardiovascular. Actualmente sabemos que en México de lo que se están muriendo más los fumadores no es de cáncer de pulmón, como pensarían muchos, sino es de infartos y de embolias por el impacto que tiene aquí Sí, si la mala es la nicotina. La nicotina tiene un efecto vasoconstrictor y además daña la cubierta interna de las venas y las arterias. Y esto y hace que se deposite el colesterol malo. Entonces, imagínate, tiene un efecto importantísimo. Pero también la podemos encontrar en el cáncer. Diferentes tipos de cáncer. Eh, se considera al tabaquismo como el principal productor de cáncer y no solamente de pulmón. Eh, normalmente lo relacionamos con cáncer de pulmón porque, pues, uno de cada, de cada diez casos de cáncer de pulmón nueve están asociados con consumo de tabaco, ¿Nueve? pero también nueve, imagina, nueve cada diez. Wow. Nueve cada diez. Pero también lo tenemos que asociar, por ejemplo, con cáncer de cavidad bucal, cáncer mm. de laringe, cáncer de esófago, de lengua. cáncer de, toco, de páncreas, de mama incluso, durante algún tiempo se discutió si también podía ser factor de riesgo y actualmente pues los estudios demuestran que sí, también es un factor de riesgo para cáncer de mama, para cáncer cérvico-uterino, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, en fin. Pues es lógico, pues con todas estas sustancias productoras de cáncer, imagínate en tu organismo, pues evidentemente pues van a poder eh, ahora sí que impactar cualquier órgano. Entonces, en general esos son los daños, digamos, en el fumador activo. Pero también les tengo que hablar de los daños en el fumador pasivo, porque desafortunadamente en el caso del tabaquismo, pues no solamente la persona que fuma se daña sino también las personas que están a su alrededor, que comparten su espacio, la pareja, los hijos. Si es una persona que fuma en el trabajo, pues imagínense todos los compañeros de trabajo, acaban respirando todas esas sustancias químicas que les he hablado. Claro, en menor concentración, porque se diluyen con el, el aire de la habitación, pero de todas maneras, pues igual acaban entrando al organismo de la persona y pueden provocar los mismos efectos. Y aquí quisiera mencionar que hay grupos más susceptibles de la población. Por ejemplo, los niños. Un niño menor de cinco años que tú expones al humo de tabaco, caramba, no sabes lo que estás haciendo, porque de verdad le estás provocando una gran cantidad de eh, enfermedades o de alteraciones que pueden expresarse, por ejemplo, en ese niño en el adulto. En eh, Niños, se ha visto, por ejemplo, que niños menores de dos años que se exponen de manera crónica al humo de tabaco porque el papá o la mamá fuman, de adultos es muy probable que este niño desarrolle, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque no fume, porque recibió en una etapa fundamental del desarrollo todos estos tóxicos del tabaco. Ahora, no se diga también, por ejemplo, una mujer embarazada que no fuma, pero su pareja fuma, y entonces se expone al humo de tabaco, eh, las sustancias tóxicas del tabaco, algunas de ellas tienen un peso molecular muy pequeñito, entonces atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y llegan al bebé. El mejor ejemplo es la nicotina, que llega al cerebrito del bebé, que es un cerebro muy inmaduro, es un cerebro que se está formando y por lo tanto pues, va, va a producir alteraciones. Esa es una droga que no debería estar en contacto nunca con este bebé en formación. Entonces, como verán, pues el tabaco por eso es tan importante, por eso el día de hoy la Organización Mundial de la Salud lo dedica en todo el mundo, todo, en todo el mundo ahorita, todos los países que eh, son, están afiliados a la OMS, estamos celebrando, de alguna manera yo digo celebrar en realidad, porque eh, me encanta transmitir esta información al público. Eh, desafortunadamente en el caso del tabaco hay muchos mitos todavía, muchas situaciones y ahorita que no hemos logrado todavía vencer al tabaquismo ya nos están atacando con otros nuevos productos que son los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Entre los cuales destaca el famoso cigarrillo electrónico que trae a todo mundo confundido, claro. ¿no? O sea, de verdad, en serio, se los juro a todo mundo. La primera pregunta, yo ya sé, voy a dar una conferencia y ya sé que la primera pregunta es cigarrillo electrónico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues no lo han vendido, literalmente, como una opción para dejar de fumar, lo cual es totalmente
6: erróneo. O una alternativa de que es más saludable, ¿no? Entre comillas,
12: exacto. Y muchas personas, fíjate, Sofía, incluso me dicen, doctora, es que es vapor de agua. Yo les digo, ¿en qué momento le metiste agua al cigarrillo electrónico? Ay, no, doctora, pues nunca le meto el liquidito. Es que ese líquido no es agua. Ese líquido tiene una composición química que varía de marca a marca, pero que en general sabemos que es... Propilenglicol, etilenglicol, glicerina, eh, alcohol etílico, también puede tener saborizantes y colorantes que ni siquiera sabemos de qué tipo son y que han demostrado ser altamente tóxicos, sobre todo los rojos, como por ejemplo el fresa, el sabor fresa o el sabor cereza, pero el sabor frambuesa, sabemos que cuando ese líquido se calienta, con el, con el calor de la pila se vaporiza y entonces se produce ese vapor que vemos y que mucha gente erróneamente piensa que es vapor de agua. ¿Cuál? Es vapor de todos estos compuestos que acabo de mencionar y que por lo tanto pues eh, va a tener sustancias químicas que no debían entrar a nuestro organismo, que son muy irritantes, eh, por eso ya se prohibió, por ejemplo, en las aerolíneas eh, que se utilice el cigarrillo electrónico porque imagínense, por ejemplo, una persona con asma mm. respirando esto, no, pues le da un ataque, pero inmediato, ¿no? Entonces, eh, pues esa, eh, y vienen ahora nuevos productos. Por ejemplo, eh, eh, hace dos semanas, la la FDA en Estados Unidos ya aprobó la venta, la comercialización de un nuevo producto híbrido que se llama Icos. Ajá. Que está... Eh, producido por una de las principales compañías tabacaleras y que hagan de cuenta que cruzamos yo les digo un poco en broma, ¿no? Hagan de cuenta que, que casamos a un cigarrillo de tabaco con un cigarrillo electrónico y nos salió el laicos, por eso se llama híbrido porque es un cigarrito, parece un cigarro, trae tabaco muy finamente molido, casi pulverizado y entonces lo colocamos en un dispositivo que calienta ese tabaco molido y lo vaporiza igual tiene nicotina pero, eh, fíjense nada más, ya nos van a invadir con eso y hay todavía uh -huh. otro producto que es el Joule, uh -huh. que hagan de cuenta que es un USB uh -huh. y que se calienta en los puertos donde se puede meter un USB, por ejemplo en la, en la eh, computadora uh -huh. y a diferencia del Icon que sí echa como vaporcito, como humito, eh, que emite pues ese vaporcito, el Joule no. Entonces está muy de moda en Estados Unidos, por ejemplo, entre los adolescentes tan fascinados, porque pueden estar en el salón de clase y están inhalando su nicotina sin que nadie se entere. Mi muerte. querida Guadalupe, pues tienes
0: que venir al programa para contarnos más sobre ¿Verdad? todo eso. Porque
12: no nos alcanza. No Gracias. nos va a alcanzar, pero, pero te agradecemos
0: muchísimo toda esta información y toda esta invitación que nos haces a reflexionar. Sobre el tema del tabaquismo, nos han escrito algunas personas, eh, María del Carmen y Blanca, que ellas dejaron de fumar hace 20 años, dicen cada una de ellas, posiblemente hasta se pusieron de acuerdo, pero, <risa> pero este, qué bueno que haya gente que haya tomado conciencia. Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros.
12: No contrario, Ángel y Sofía, les agradezco muchísimo que me permitan comunicarme con sus radioescuchas, y bueno, con que ¿eh? me van a invitar, porque Por hay mucho de qué hablar. Por supuesto. Y mientras tanto, pues, espero que pasen un feliz 31 de mayo, totalmente sin tabaco.
0: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
12: Gracias, doctora. Gracias. gracias.
0: Javier Méndez Guzmán, representante del movimiento en tierra firme, que es una una hace que promueve los derechos humanos y la protección y promoción ciudadana, nos dice científicos y excelentes días para todo el equipo de la ciencia que somos y el sistema económico que nos tiene dominados con el consumo, pregunta... Esto es una causa de todos nuestros grandes problemas humanos y del medio ambiente. La solución es impulsar un nuevo sistema económico, político, social en México,
6: ah, ¿sí se... o no? Totalmente de acuerdo, sí. También en Twitter nos comenta Motif, acaba, acabar con la impunidad de las grandes empresas, de los depredadores de ecosistemas vulnerables, aplicar controles de gobiernos en el mundo para proteger todo lo que es vida, selvas, mares, bosques, todos seres vivos que conviven con los animales humanos.
0: Bueno, pues nos vamos, nos vamos. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta, en esta mañana en La Ciencia que Somos. Quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible esta emisión. Susana Trejo y Janet sirven la producción. Ricardo eh, Pacheco y Arturo González en la operación técnica y nuestra enfermita que está haciendo una labor de heroína que es Claudio Gesto. Esperemos que ya esté, aquí está al pie del cañón. Eh, a todos ellos muchas gracias, Sofía Flores.
6: Ángel Figueroa y gracias a ustedes por haber participado con sus comentarios y también con sus oídos escuchándonos y los invitamos a la próxima emisión de La Ciencia que Somos y nos vamos también con Aide Milanés que está cantando en esta canción con su papá Pablo Milanés de que callada manera.
1: En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa principal De que llega la manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo, yo
4: muriendo ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como
1: si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa principal. De que la manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo, de esa manera,
5: manera se me ama,
1: mientras te sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, yo muriendo.
2: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
1: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.